0: Und als König, Herr, wollen wir dich ganz bewusst auch willkommen heißen in unserer Mitte. Wir geben dir unsere Anbetung, unseren Lobpreis, Herr. Wir möchten deinen Namen erheben in unserer Mitte und dich von ganzem Herzen ehren und preisen. Und Herr, weil wir verstanden haben, dass du der König in unserer Mitte bist, werden wir uns auch öffnen für dein Wort, weil es ist das Wort des Königs. Und wir wollen gut hinhören, was du uns sagen möchtest heute Morgen. Und ich danke dir, Herr, dass du durch dein Wort... In unsere Leben hineinwirkst, dass du uns dienst und aufbaust und stärkst, Herr, dass wir von deinem Wort ermutigt werden und immer mehr verstehen, was du für uns vorbereitet hast. Ich danke dir, Geist Gottes, dass du uns dabei hilfst, Herr, das Wort richtig zu verstehen, es auch aufzunehmen in unseren Leben, zu bewahren und in die Praxis umzusetzen. Und ich preise dich dafür. In Jesu Namen. Amen. Amen. Bitte nehmt eure Plätze ein. Wir beschäftigen uns seit einer längeren Zeit jetzt mit der Endzeitlehre der Bibel. Ich werde hier heute Morgen eine Fortsetzung machen und vor allem über ein Thema sprechen, das wir jetzt in den letzten ein paar Wochen ein bisschen so von allen Seiten an uns angetastet haben, die Wiederkunft Jesu Christi, dieser große Moment, wenn er zurückkommen wird und wir wollen heute Morgen mal hineinschauen, was die Bibel da ganz genau zu sagen hat und ich glaube, dass der Herr uns wirklich die Augen auch öffnen wird für das, was geschehen wird in diesem ganz, ganz speziellen Moment und ähm, mir ist eine Sache aufgefallen, hat mich beschäftigt in den letzten Tagen, dass wir oft so die Tendenz auch merken in unserer Zeit, all diese Wahrheiten um die Wiederkunft, um die Endzeit, so ein bisschen wie von uns wegzuschieben. Weil das ist ja irgendwann in der Zukunft und ich lebe ja schließlich heute und was hat das jetzt mit mir zu tun? Und wir haben so ein bisschen diese Tendenz. Und wenn ich hineinschaue in die Geschichte der Pfingstbewegung, dann fällt mir eines auf, dass die Väter und die Mütter der Pfingstbewegung ganz stark in dieser Naherwartung Jesu Christi lebten. Das ist das, was sie innerlich immer wieder angetrieben hat. Wenn du diese Bücher liest, diese Berichte liest, das war ihre Motivation. Die Väter und die Mütter, die Gründer der Pfingstbewegung, die waren davon überzeugt, dass der einzige Grund, warum der Heilige Geist ausgegossen wurde in dieser Zeit noch einmal, ist, dass wir das Reich Gottes predigen können, das Evangelium predigen können und die Menschen gewinnen können, dass sie zu Jesus kommen, dass wenn er zurückkommt, viele Menschen an ihn glauben. Das war ihre tiefste Überzeugung und das hat sie immer wieder angetrieben. Und ich wünsche mir, dass diese Naherwartung auch in uns wieder stärker anfangen kann zu brennen und zu leben, dass wir wissen, wir gehen auf diesen Moment zu, wo Jesus zurückkommen wird. Wir gehen auf diesen Moment zu, wo er als Herr zurückkommen wird und wir dürfen dann mit ihm zusammen sein und wir wollen heute uns schon ausrichten auf diesen Moment und das, was was wir tun, können dazu beitragen, dass es wirklich so dieser geniale Moment wird, den die Bibel uns auch beschreibt. Ich habe euch einiges schon gesagt über diese Endzeitlehre. Wir haben über die Zeichen gesprochen, die im Alten und im Neuen Testament immer wieder vorkommen. Diese Zeichen, die so eine Art wie Wegweiser sind, die wollen uns ja nicht einen Zeitpunkt angeben, die wollen uns nicht irgendwie eine Jahreszahl geben, aber eine Richtung wollen sie uns geben. So, das ist die richtige Richtung, in diese Richtung sollst du gehen. Und wir haben aus Matthäus 24 gesehen, dass diese Zeichen sehr stark eben hindeuten auf diese Wiederkunft. Ich meine, Matthäus 24, Vers 3, was ist das Zeichen deiner Wiederkunft? Dann Vers 14 im selben Kapitel, das Evangelium vom Reich Gottes wird gepredigt werden auf der ganzen Welt und dann wird das Ende kommen, sprich die Wiederkunft deutet immerhin auf diese Wiederkunft. Und ich bin tief davon überzeugt, dass es der nächste große Moment in diesem Fahrplan Gottes, in diesem Weg Gottes mit den Menschen, wenn Jesus Christus zurückkommt. Und darüber werden wir heute Morgen sprechen. Und das erste, der erste Punkt, den wir uns anschauen miteinander, den ich relativ kurz halten werde, ist, dass wir einfach mal im Überblick verstehen, dass die Wiederkunft Jesu in zwei Etappen geschehen wird, in zwei Abschnitten. Aber ich habe euch gesagt, die Propheten im Alten Testament, sie haben einfach gesehen, dass irgendwann in der Zeit der Messias kommen wird. Sie haben damals noch nicht gesehen, dass es zweimaliges Kommen Jesu gibt. Einmal, was wir jetzt feiern an Weihnachten, wo er Mensch geworden ist, wo er auf diese Erde gekommen ist, gelebt hat unter den Menschen und dann am Kreuz von Golgatha eine Erlösung für uns geschaffen hat, zurückgegangen ist zum Vater und dann am Ende der Zeit, dass er noch einmal zurückkommen wird, dieses Tal dazwischen, diese gut 2000 Jahre, die es nun schon sind, die haben die Propheten nicht gesehen, sie haben nur das Panorama gesehen. Wie wenn du einen Berg Panorama siehst, dann siehst du einfach dieses Panorama, aber dass zwischen diesen Bergen oft ein Tal ist, das siehst du auf dem Bild nicht. Und wir befinden uns jetzt in diesem Tal, die Theologen nennen das die Zeit der Gnade oder das Zeitalter der Gemeinde. Übrigens Gemeinde Jesu Christi die haben die Propheten auch nicht gesehen im Alten Testament, das war verborgen. Das ist erst sichtbar geworden in dieser Zeit, da gab es zwar ein paar Hinweise und Bilder, aber die Gemeinde in ihrer ganzen Klarheit, Schönheit und Herrlichkeit wurde erst offenbart in dieser Zeit, in der wir jetzt stehen, in dieser Zeit zwischen dem ersten und der zweiten Wiederkunft. Und wenn wir jetzt noch hinten schauen auf diese Wiederkunft Jesu, dann müssen wir vom Wort Gottes her verstehen, dass sie in zwei Abschnitten oder in zwei Etappen geschieht. Die erste Wiederkunft ist die Wiederkunft Jesu für die Gemeinde. Wenn ich sage für die Gemeinden, meine ich damit, das ist die Wiederkunft Jesu für alle Menschen, die an Jesus glauben, die in einer Herzensbeziehung mit ihm stehen, die ihr Herz geöffnet haben für ihn, ihn angenommen haben als ihren Herrn und die sagen, ich will diesem Jesu Nachfolgen. Es ist eigentlich von der Bibel her ganz klar, dass das Menschen sind, die sich taufen lassen und zu einer Gemeinde gehören. Etwas anderes kennt das Neue Testament gar nicht. Wenn jemand sagt, ich glaube an Jesus, ist es ganz normal, dass er sich taufen lässt und zu einer Gemeinde gehört. Im Neuen Testament finden wir gar nichts anderes. Wir haben heute manchmal ein paar andere Ideen, aber das sind nicht neutestamentliche Ideen. Klammer geschlossen. Okay. Für all diese Menschen kommt Jesus zurück und wir nennen das die Entrückung. Die Entrückung, die werden wir heute Morgen dann noch ganz lange sprechen. Aber ich möchte euch den zweiten Abschnitt oder die zweite Etappe schnell zeigen. Die Wiederkunft Jesu für die ganze Welt. Für die ganze Welt. Und davon lesen wir in Zacharia 14, Vers 3. Übrigens, darf ich mal eure Bibeln sehen? Okay, macht euch bereit, Notizblätter bereit. Ich werde euch einiges an Bibelstellen geben heute Morgen. Das wären so fünf Stunden Bibelschule, kompakt in 45 Minuten, also wenn ich werde nicht alles stellen und lesen, aber schreibt sie euch auf und lest sie dann zu Hause noch einmal durch. Sacharia 14, Vers 3. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem nach zu, Ost, äh, zu Osten liegt. Nun, Jesus wird zurückkommen, geografisch zurückkommen in Jerusalem. Auf dem Ölberg. Sacharia beschreibt das hier. Seine Füße werden auf diesen Ölberg kommen. Er wird nicht zurückkommen in Washington. Er wird nicht zurückkommen in Rom, er wird nicht zurückkommen in Bern, auch wenn uns das jetzt enttäuscht. Es gibt für Gott nur eine Hauptstadt, das ist die Stadt des großen Königs, das ist Jerusalem und keine andere. Und da wird er zurückkommen und er wird sichtbar zurückkommen. Er wird seine Füße auf diesen Ölberg stellen und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten und ein großes Tal wird entstehen. So beschreibt das Sacharia. Und jetzt gehen wir ins Neue Testament, Offenbarung 1, Vers 7. Wie sieht Johannes diesen Moment? Johannes, der diese gewaltige Vision hatte von Jesus und, und auch über die Zukunft. Er macht hier eines mal klar am, im, im ersten Teil des Verses. Und er wird wiederkommen. Das ist einfach Wahrheit des Neuen Testamentes. Er wird wiederkommen. Auf den Wolken wird er kommen. Hier zitiert er Daniel Kapitel 7, Vers. Ich steuere das hier bewusst ein, weil ich euch zeigen möchte, dass die Bibel eine Einheit ist. Es ist nicht Altes Testament abgeschlossen für sich, Neues Testament abgeschlossen für sich. Die Linie wurde schon gezogen vom Propheten Daniel. Er beschreibt davon diesen Menschensohn, der zurückkommt mit den Wolken. Daniel 7, Vers 13. Und er wird kommen in den Wolken und alle werden ihn sehen. Hast du das gelesen? Alle. Jeder. Einzelne Mensch auf dieser Erde, egal wo er im Moment ist, wenn Jesus kommt auf den Ölberg, wird er ihn sehen. Egal ob er auf den Fidschi-Inseln ist oder in Sibirien oder auf Honolulu, egal wo er ist, der wird das sehen. Jetzt sagt ja, wie macht Gott das? Keine Ahnung, aber er weiß schon wie. Und alle werden ihn sehen. Dieser Moment wird auf der ganzen Welt sichtbar sein. Stell dir das mal vor, mein Jesus kommt zurück und die ganze Welt sieht das. Alle werden es sehen. Eine gewaltige Sache. Auch die, die ihn durchbohrt haben. Es geht es um die Juden vor allem. Zacharia 12, Vers 10 wird hier zitiert. Zacharia 12, Vers 10. Übrigens, die Spezialisten, die da immer von diesem Geist des Gebets und des Flehens reden, der ausgegossen werden soll, der steht in diesem Zusammenhang mit der Wiederkunft. Aber dann werden die beten und flehen, das kann ich euch sagen, weil die werden in diesem Moment etwas erkennen, was sie über Jahrtausende nicht erkannt haben, dass nämlich ihr Messias bereits gekommen ist und sie ihn nicht erkannt haben, dass sie ihren Messias gekreuzigt haben und ausgeliefert haben, weil sie das nicht verstanden haben. Und das ist interessant, sein Anblick wird alle Völker der Erde in Schrecken und Trauer versetzen. In Schrecken und Trauer. Alle Völker, alle Stämme in Schrecken und Trauer. Weißt du, warum diese beiden Dinge hier stehen? Er wird in Schrecken versetzen, all die Menschen, die gehört haben, dass er zurückkommt. Und die gesagt haben, ja, das ist ja sowieso Quark, theologische Märchen, das wird nie so sein, ich lebe wie ich will und die können mir noch lange erzählen und so weiter. Und jetzt werden sie in Schrecken auf ihre Knie fallen und sagen, das stimmt alles, was die gesagt haben, jetzt kommt der Richter zurück. Und Trauer, das werden vor allem die Juden sein, die verstanden haben, wir haben ihn gekreuzigt. Zacharia sagt, sie werden an ihre Brust schlagen, weil sie jetzt in diesem Moment verstehen. Ich möchte hier eine Sache klar machen. Das ist der Moment, wo Israel sich als ganze Nation bekehren wird, weil sie jetzt den Messias erkennen. Das wird dieser Moment sein. Israel heute ist keine gläubige Nation. Es gibt gläubige Menschen in Israel, aber Israel als Nation ist noch nicht gläubig. Es gibt ganz viele, die glauben nicht an den Messias. Es gibt solche, die glauben an ihn. Das sind meine messianischen Brüder und Schwestern. Und übrigens, wenn ich schon bei dem Thema bin, die sind nicht besser als wir. Ja, es gibt Christen, die haben das Gefühl, die messianischen Christen, die sind besser als wir. Das ist Rubbish, Quark. Das stimmt überhaupt nicht. Die sind genau gleich wie wir. Epheser 2, Paulus sagt, der Herr hat die Mauer niedergerissen zwischen Juden und Heiden. Sie sind eins in Christus. Paulus, im äh, Petrus vielmehr im äh, zweiten Petrus im ersten Kapitel. Petrus der Jude, Petrus der Jude. Er schreibt an die Gemeinde in der Zerstreuung, die Heiden. Und er sagt, Leute, ihr habt genau den gleichen identischen Glauben wie ich. Kein Unterschied, wir sind alle gleich. okay? Wir haben andere Hintergründe, aber wir sind alle gleich, wir sind angenommen vor dem Herrn. Aber an diesem Tag, wenn Jesus sichtbar auf den Ölberg zurückkommt, dann wird sich ganz Israel kollektiv bekehren und sie werden zu ihrem Messias kommen. Und der Herr sagt, oder Johannes sagt vielmehr Ja, Amen, so wird es sein. Wir werden vielleicht in zwei, drei Wochen noch einmal ein bisschen über diesen Moment sprechen, aber ich möchte heute Morgen vor allem über die Entrückung und die Gemeinde sprechen, über die Wiederkunft Jesu Christi für Menschen, die an Jesus glauben. Und ich gehe mal davon aus, dass du hier in diesem Gottesdienst sitzt heute Morgen, das zeigt mir, dass du A, an Jesus glaubst und ihn als Herrn akzeptiert hast und ihm nachfolgen willst oder B mindestens interessiert bist an der Lehre der Bibel, sonst wärst du nicht da. Darum ist dieses Thema für dich ganz ganz wichtiges Thema. Ist auch ein Thema, bin ich mir bewusst, das sehr kontrovers diskutiert wird. Es gibt es viele verschiedene Ideen und ich möchte heute morgen einfach versuchen vom Wort Gottes her mal diesen roten Faden aufzuzeigen, den wir sehen zu diesem Thema der Entrückung, der Wiederkunft Jesu Christi die gläubigen Menschen und auch hier gilt, ich sage das bewusst noch einmal, das Wort Gottes will uns immer ermutigen. Es will uns aufbauen, es will Glauben stärken, es will Vision geben für das, was kommt. Es will uns diese innere Sicherheit schenken, damit wir wissen, auf was wir einen Weg wir sind. Und ich gebe euch jetzt einfach mal ein paar Aussagen des Neuen Testamentes von verschiedenen Leuten, die über diese Wiederkunft sprechen. Und wir beginnen mit Johannes 14, Vers 1. Jesus selber spricht hier zu seinen Jüngern, eine Aussage von ihm. Wollen wir uns mal anlesen, Johannes 14, Vers 1. Die Neue Genfer Übersetzung sagt hier, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Was uns die neue Genfer Übersetzung hier unterschlägt, ist, dass Jesus im griechischen Text und die meisten deutschen Übersetzungen haben das auch so von unseren Herzen spricht die nicht Angst haben sollen, die nicht durcheinander kommen sollen, die fest werden sollen. Das Herz ist ein Bild auf den inneren Menschen. Und hier zeigt mir Jesus eine Sache an, all diese Dinge, die er jetzt hier erklärt, auch wenn er seinen Jüngern sagt, ich gehe zurück zu meinem Vater und ich werde dann für eine Zeit nicht mehr sichtbar sein, so wie ihr mich jetzt seht, darum müsst ihr ja glauben, ist immer so diese Tendenz drin, dass unser Herz unruhig wird. Dinge, die ich sehe, da wird mein Herz nicht unruhig, okay, manchmal schon, wenn ich Dinge sehe, die mir Angst machen, aber eigentlich, wenn ich etwas sehe, wenn ich diesen Stuhl hier sehe, dann weiß ich, da ist ein Stuhl, da kann ich mich draufsetzen, Also wenn der Herr mir jetzt sagen würde, setz dich da hin, wo du bist, das ist ein Stuhl, du kannst nach hinten gehen, er wird dich halten. Okay, da muss ich aber Glauben haben. Und dann kann mein Herz schon ein bisschen unruhig werden. Ist das jetzt wirklich so? Habe ich den echt verstanden oder war das meine Idee? Den Stuhl hier, den sehe ich. Da weiß ich, da kann ich draufsetzen. Kein Problem, okay? Die Dinge, die wir nicht sehen, die haben so diese Tendenz, unser Herz unruhig zu machen. Und Jesus, wenn er jetzt davon anfängt zu reden, von der Wiederkunft, dann sagt er mal, das Herz soll nicht unruhig werden und ihr sollt vertrauen. Ihr sollt glauben. Denn, und jetzt kommt diese gewaltige Aussage, im Haus meines Vaters, Vers 2, gibt es Viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Also, Jesus sagt seinen Jüngern: Hört mal, mein Vater hat ein riesengroßes Haus und in diesem Haus meines Vaters, da hat es extrem viele Wohnungen. Und jetzt gehe ich dahin und ich mache eine Wohnung für jeden einzelnen von euch. Weil jetzt gibt es Ehepaare, die sagen: Halleluja, endlich habe ich meine eigene Wohnung. Und der andere sagt, oh schade, jetzt können wir nicht mehr zusammen. Hat sicher eine Zugangstüre, kein Problem. Jesus sagt, ich baue für jeden Jünger, mache ich eine Wohnung. Mache ich eine Wohnung. Und das hat er vor 2000 Jahren gesagt. Und jetzt schaut ihr mal Vers 3 an. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, das heißt, wenn ich fertig bin mit dieser Wohnung, wenn sie bereit ist, wenn du einziehen kannst, wenn alles gemacht ist, also alles schön gestrichen, Boden gut verlegt, die Fenster dicht, alles gut, alles klar, wenn alles fertig ist, total fertig, dann, dann, dann werde ich wieder kommen und euch zu mir holen. Dann werde ich euch abholen. Und dann werdet ihr dort sein, wo ich bin. Ist das nicht gewaltig? dreh hey, dich mal zu deinem Nachbarn und sag, Jesus baut eine Wohnung für dich. Und wenn sie fertig ist, wenn sie fertig ist, dann wird er kommen und uns abholen. Und das Interessante, ich nehme mal Folgendes aus diesen Wahrheiten über die Wiederkunft, die Jesus sagt. Einmal diese Wahrheit, dass er zurückkommt, dass er uns eine Wohnung macht und er zurückkommt, das soll mein Herz beruhigen. Weil ich weiß, er lässt mich nicht alleine. Weil ich weiß, er lässt mich nicht alleine zurück. Denn ich stelle mir nur eine Sache vor. Ich, meine, ich habe das im ersten Gottesdienst schon gesagt. Wenn ich mag irgendetwas helfe, bei ihm im Garten oder in der Wohnung oder was, ich, ich will ihm einen Gefallen tun, dann denke ich an ihn dabei. Ich mache das ja für ihn. Ich möchte ihm gerne einen Gefallen tun. Und Jesus geht jetzt hin und baut eine Wohnung für dich. Der denkt an dich dabei. Denkt, oh, was würde der Anna wohl gefallen? Rosarote Gardinen oder blaue, was? Ich weiß nicht recht. Und er, er macht sich er denkt an uns. Manchmal haben wir den Eindruck, der hat mich vergessen. Die momentane Lage ist vielleicht, er hat mich vergessen, es ist nicht da. Er denkt immer an dich. Er freut sich an uns. Er jubelt über uns. Er ist der König, der sich freut und er ist dran, eine Wohnung zu bauen. Darum kann mein Herz beruhigt sein. Auch wenn ich ihn jetzt nicht gerade so spüre... Er ist trotzdem da und er denkt an mich. Und er baut mein Haus. Ich darf ihm vertrauen, ich darf zum Glauben ermutigt sein und ich darf Erwartung und Freude haben. Denn wenn Jesus seit 2000 Jahren an meiner Wohnung baut, das wird gewaltig sein. Ich sage, das wird gewaltig sein. Wir haben bei uns jetzt zu Hause ein, ein Zimmer neu gestrichen. Und das ist ganz speziell, weil das sieht jetzt einfach anders aus. Und ich freue mich immer, wenn ich da reingehe. Weißt du, bei uns zu Hause haben wir die Chargen ganz genau verteilt. Wenn es um Wohnungseinrichtungen geht, ist meine Frau der Chef. Und seit 25 Jahren macht sie das ganz genial. Ich kann mir das nie vorstellen. Sagt wir streichen das blau. Und ich denke, okay, mach mal. Ich kann mir das nicht vorstellen, aber es sieht immer gut aus am Schluss. Es sieht immer gut aus. Und ich freue mich an diesem schönen blauen neuen Zimmer. Und jetzt denke ich mir, Jesus hat es noch viel mehr im Griff als meine Frau. Also sie macht es schon genial, aber er macht es noch besser, er macht alles besser. Also lach jetzt nicht so, er macht es auch besser als du. Und wenn er, wenn er seit 2000 Jahren baut, das muss genial sein, da freue ich mich. Sag ich sage, ich kann nicht warten, ich kann nicht warten, weil er weiß genau, was es ist. Er sagt, ich komme zurück und ich hole euch ab. Genial. Apostelgeschichte 1, Vers 11. Da gehen wir ganz schnell durch, das haben wir am letzten Sonntag schon kurz gesehen, das Zeugnis der Engel. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, ähm, ihr werdet den Heiligen Geist bekommen und dann wird er von ihnen weggehoben und sie stehen noch da, schauen ihm zu, wo ihr da zwischen den Wolken verschwindet. Und jetzt kommen diese Engel und sagen zu ihnen, ihr Männer von Galiläa. Sagen sie, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen. Und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Er bestätigt hier noch einmal, hör mal, der kommt zurück. Übrigens, ihr wisst ja, wo das geschehen ist. In Jerusalem. Auf dem Ölberg. Er wird genauso zurückkommen. Auf dem Ölberg. Okay? Und das gibt uns eine Vision. Die Wahrheit über die Wiederkunft will uns eine Perspektive geben. Hey, wir gehen nicht auf den Untergang zu. Also wenn du auf den Untergang zugehen willst, ich gehe auf den Aufgang zu. Ich gehe auf ihn zu, weil er holt mich ab und er wird wieder zurückkommen und er wird mich abholen. Gib mir Perspektive. Jetzt möchte ich euch eine ganz interessante Aussage von Petrus zeigen. Apostelgeschichte 3, Abvers Vers 19. Petrus hat die Möglichkeit hier zu predigen, nachdem der Gelähmte, der an dieser schönen Pforte am Eingang des Tempels schon lange war, geheilt worden ist. Und die Leute sind begeistert. Die haben den gekannt. Dieser lahme Bettler war jeden Tag da und sie wussten, alle das ist schon ganz lange gelähmt und jetzt ist er plötzlich geheilt und er springt herum und kommt herein und Petrus kann predigen und mitten in dieser Predigt drin fängt er an, über die Wiederkunft Jesu zu sprechen. Wir lesen mal ab Vers 19, Apostelgeschichte 3. Kehrt jetzt also um und wendet euch ihm, dem Herrn, zu, damit er die Schuld auslöscht, die ihr durch eure Verfehlungen auf euch geladen habt. Dann wird er die ersehnte Zeit der Ruhe anbrechen lassen und wird euch den senden, den er zu eurem Retter bestimmt hat, Jesus, den Messias. Zunächst allerdings ist Jesus, wie Gott es geplant hat, in den Himmel zurückgekehrt. Dort nimmt er den ihm gebührenden Platz ein, bis die Zeit kommt, in der alles wiederhergestellt wird, wie Gott es schon seit langem durch seine heiligen Propheten angekündigt hat. Eine ganz interessante Aussage. Ich möchte hier ein paar Dinge anmerken, damit wir verstehen, um was es geht. Das erste, was wir verstehen müssen, Vers 19, das irritiert uns ein bisschen, denn wenn wir in der Bibel lesen, kehrt um und wendet euch ihm, dem Herrn, zu, dann haben wir so alle ein bisschen die Tendenz zu denken, okay, das ist der Moment der Bekehrung. Da, wo ich umgekehrt bin, wo ich mich Jesus zugewandt habe, und dann immer das Gefühl, ja, das redet er jetzt einfach zu Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Darum ruft er sie ja auf, diesen ersten Schritt zu machen. Aber wir müssen verstehen, dass dieser Begriff, den Petrus gebraucht, das Verändern des Denkens meint, kehrt um, bedeutet, ändert euer Denken. Die Bibel braucht oft auch den Begriff Buße. Und das ist nicht etwas, das irgendwo nur am Anfang meines geistlichen Lebens steht. Es ist etwas, das mein Leben als Jünger kennzeichnet. Denkt mal ganz schnell an Römer 12. Gebt euer Leib als lebendiges Opfer und verändert euer Denken, sagt Paulus zu den Christen. Wir verändern unser Denken und wir wir lehren das Wort Gottes, wir hören das Wort Gottes, wir lesen das Wort Gottes, wir verstehen, wer er ist und wir merken, mein Gottesbild ist nicht genau dasselbe, wie die Bibel es hat und ich ändere mein Denken. Gott sagt das über diese Situation, ich sehe das anders, Gott hat recht, ich ändere mein Denken. Okay, Das ist der Punkt hier, wir müssen unser Denken ändern, auch über die Wahrheiten der Wiederkunft. Hier sind viele komische Bilder, die kursieren im Kopf von Christen. Das muss geändert werden. Wir müssen so sehen, wie Gott es sieht. Und dann geschieht etwas ganz Interessantes. Es nicht nur sagt, ändere dein Denken. Er spricht die weiteste Distanz an in unserem Leben. Das ist die Distanz zwischen Kopf und Herz. Er sagt nämlich nicht nur, verändere dein Herz dein Denken, er sagt, verändere dein ganzes Tun, kehre um. Das, was wir dann wirklich sehen, wo wir unser Denken ändern, das muss sich auch zeigen in unserem Leben, indem unsere Taten sich ändern, indem wir anfangen, uns anders zu verhalten, weil wir geprägt sind von diesem Wort. Gottes. Und wenn das geschieht, Vers 20, dann wird er die ersehnte Zeit der Ruhe anbrechen lassen und wird euch den senden, der zu eurem Retter bestimmt hat, Jesus, den Messias. Hier ist ja das ganz Interessante drin. Im, Im griechischen Text, auch hier die neue Genfer übersetzung übergeht das. Ich weiß nicht warum. Im griechischen Text steht ja das ganz Interessante. Er wird von seinem Angesicht her die ersehnte Zeit der Ruhe anbrechen lassen. Aus seiner Gegenwart, in seiner Nähe. Und hier wurde mir eine Sache so groß. Diese Zeiten der Ruhe, oder diese Zeit der Ruhe bedeutet Erfrischung, bedeutet Befreiung von Bürden, bedeutet Befreiung von Not, bedeutet Raum haben, um zu Atem zu kommen. Also wir würden heute sagen, mach mal Pause. Durchatmen ruhig werden. Ich bin immer so erstaunt, wenn ich die Biathlon-Leute sehe. Kennt ihr die, die da wie die Wilden auf ihren Langlaufschieß herumwetzen und und dann müssen sie schießen. Und ich meine, wenn du hechelst wie ein Hund, dann wird es schwierig zu schießen. Und die schaffen das. Die können irgendwo runterschalten und können ruhig werden, schießen ihr Zeugs und weiter geht's. Es ist wie diesem Moment Zeiten der Ruhe. Und jetzt sagt uns der Herr, die kommen von seinem Angesicht. Hast du gesehen? Jesus ist immer noch im Himmel. Das ist noch nicht zurückgekommen. Das hat mir so gedient. Weil jetzt der Herr die Zeit anspricht, in der wir heute stehen. Die Zeit von bald und noch nicht. Die Zeit, wo wir einen Auftrag haben, das Reich Gottes weiterzubringen. Den Willen Gottes zu tun. Und der Mensch hat eine Tendenz, wenn er solche Dinge erkennt, einfach mal loszurennen und zu tun. Und er will es gut machen und er will es richtig machen und irgendwann bleibt er auf der Strecke und hat keinen Atem mehr. Und mitten hinein sagt er, und von seinem Angesicht her kommen Zeiten der Ruhe. Mit anderen Worten, wir müssen immer wieder dieses Angesicht Gottes suchen. Und weißt du, es sagt hier nicht von dem, was du weißt über ihn, kommen Zeiten der Ruhe. Ich habe über Menschen Dinge gehört, ich habe Informationen bekommen über sie. Und irgendwann war der Moment, wo ich sie kennengelernt habe. Wo ich vor ihrem Angesicht stand, in ihrer Gegenwart. Und ich habe gemerkt, diese Person ist viel, viel mehr als die Information, die ich bekommen habe. Es ist eine Person. Und er sagt hier, von seinem Angesicht kommt die Zeit der Ruhe. Du kannst alles wissen über Gott und trotzdem flach auf dem Boden liegen und nicht mehr weiter können. Du brauchst sein Angesicht. Du brauchst die Zeit vor ihm. Und in diesen Zeiten, wenn wir dran sind, zu sagen, Herr, wir wollen diese Welt gewinnen. Wir wollen diese Stadt gewinnen. Herr, wir wollen so viele Menschen wie möglich gewinnen, dass sie dabei sein können, wenn du kommst. Dann brauchen wir immer wieder diesen Ausgleich in seiner Gegenwart. Vor ihm zu stehen. muss musst du an die prophetische Aussage denken, des Predigers so mittendrin. Lass dich nicht vertreiben vom Angesicht des Königs. Ich glaube, es ist etwa Kapitel 19 da herum. Lass dich nicht vertreiben vom Angesicht. Wie schnell lassen wir uns vertreiben vom Angesicht des Königs? Wir brauchen diese Zeit, weil da kommt die Zeit der Erfrischung. Da können wir durchatmen. Da bekommen wir neue Motivation, neue Vision, um wieder weiterzugehen und mit Menschen zusammen zu sein. Diese Zeiten kommen von seiner Gegenwart. Und Jesus ist immer noch im Himmel. Zunächst allerdings, ist Jesus wie geplant in den Himmel zurückgekehrt. Dort nimmt er den ihm gebührenden Platz ein, bis die Zeit kommt, in der alles wiederhergestellt wird, wie Gott es schon seit langem durch seine heiligen Propheten angekündigt hat. Das ist die dritte Sache, die ich hier sehe. Bevor Jesus zurückkommt, wird es eine Zeit der Wiederherstellung geben. Alle Dinge, die die Propheten, Altes Testament, Neues Testament vorausgesagt haben, werden wiederhergestellt und erfüllt werden. Und hier ist noch nicht alles erfüllt. Das sind die Zeichen, über die wir schon gesprochen haben. Und wenn ich hineinschaue, was die Propheten alles gesagt haben und was sie verheißen haben, dann bin ich herausgefordert, meinen Glauben auszustrecken, weil da gibt es einige Dinge, die habe ich noch nicht erlebt. Aber der Herr sagt, bevor Jesus zurückkommt, wird das wiederhergestellt. Dann wird er kommen sage ich, Halleluja, Herr, du hast noch ein paar ganz gewaltige Dinge für mich im Köcher und darauf freue ich mich, da gehe ich vorwärts. Petrus, danke, dass du prophetisch so hineingesprochen hast und uns verstehen hilfst, was es bedeutet, dass Jesus zurückkommt. Jetzt gehen wir miteinander zur wichtigsten Stelle über die Entrückung, 1. Thessalonicher 4, Vers 13 und die folgenden Verse, die Aussage von Paulus. Und ich werde mal diesen ganzen Abschnitt lesen, Vers 13 bis 18 und dann werden wir das ein bisschen kommentieren, kommentieren, auseinandernehmen und herausfinden, um was es dem Paulus hier genau geht. Kommen wir nun zur Frage nach den Gläubigen, die schon gestorben sind. Es liegt uns sehr daran, Geschwister, dass ihr wisst, was mit ihnen geschehen wird, damit ihr nicht um sie trauert, wie die Menschen, die keine Hoffnung haben. Nun, wir glauben doch, dass Jesus für uns gestorben und dass er auch verstanden ist. Dann wird Gott aber auch dafür sorgen, dass die, die im Vertrauen auf Jesus gestorben sind, mit dabei sein werden, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit kommt. Außerdem können wir euch unter Berufung auf ein Wort des Herrn versichern, dass sie uns gegenüber, soweit wir bei der Wiederkunft des Herrn noch am Leben sind, in keiner Weise benachteiligt sein werden. Der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, ein lauter Befehl wird ertönen und auch die Stimme eines Engelsfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Danach werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in den Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen und dann werden wir alle für immer bei ihm sein. Tröstet euch gegenseitig mit dieser Gewissheit. So weit einmal dieser wichtige Abschnitt des Apostel Paulus. Und der wichtigste oder das wichtigste Wort in diesem Abschnitt ist der Begriff im Vers 17. Die neue Genfer Übersetzung sagt emporgehoben. Viele andere deutsche Übersetzungen haben den Begriff entrückt. Davon kommt der Begriff Entrückung. Und dieses Wort müssen wir Genau und gut verstehen, weil es ein griechisches Wort ist, das vier verschiedene Bedeutungen in sich vereinigt. Und wir machen mal schnell einen Ausflug hier hinein, wollen herausfinden, was es bedeutet. Der Begriff, emporgehoben und entdrückt, bedeutet mal zuerst etwas schnell wegschnappen. Mit Betonung auf schnell und schnappen. Ich muss daran denken, auf den nächsten wichtigen Moment nach Weihnachten, der kommt, der beginnt dann am 27., Ausverkauf und da geht es auch ums schnell wegschnappen, denn wenn du ein Schnäppchen haben willst, musst du schnell sein und wenn jemand schneller ist als du, dann hat er dir das Stück weggeschnappt, weil er schneller war und da gibt es keine Gesetze, das ist ein Urwald, wenn es um die Schnäppchen geht, das ist also wildeste Wildnis. Da will jeder das Schnäppchen machen und dann geht es um schnell und wegschnappen. Und es ist dieser Begriff hier in einem Augenblick, in einer Atomsekunde. Ich gebe euch hier eine interessante Aussage in 1. Korinther 15, Vers 51 und 52. 1. Korinther 15, Vers 51 und 52. Paulus spricht auch hier von der Entrückung. Ich sage euch jetzt ein Geheimnis. Wir werden nicht alle sterben. Aber bei uns allen wird es zu einer Verwandlung des Körpers kommen. In einem einzigen Augenblick wird das geschehen. Und zwar dann, wenn vom Himmel her die Posaune zu hören ist. Posaune. 1. Thessalonicher 4,13, ihr werdet Posaune hören. 1. Korinther 15, es wird die Posaune zu hören sein. Er spricht vom Gleichen. Die Posaune das Ende der Zeit ankündigt. Sobald die Posaune erklingt, werden die Toten auferweckt werden und ein unvergänglicher Körper bekommen. Und auch bei uns, die wir dann noch am Leben sind, wird der Körper verwandelt werden. Wichtig ist mir hier Vers 52. Die neue genfer übersetzung sagt, in einem einzigen Augenblick. Paulus braucht hier zwei Worte, um dieses schnell wegschnappen zu erklären. Der erste Begriff im griechischen en atomo, in einem Atomaugenblick, also es ist schneller als eine Millisekunde. Das geht so schnell, das checkst du gar nicht. Und dann versucht er ein zweites Bild noch zu bringen, um uns zu erklären, wie schnell das es geht in einem Augenblick. Klick. 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 schau dir mal deinen Nachbarn, nicht so lange, sonst kann er sich nicht mehr konzentrieren, aber so schnell klicken wir mit den Augen und merken es nicht mal mehr. Und er sagt, das wird so schnell gehen, du wirst schnell weggeschnappt werden. Das geht schnell. Das ist eine ganz schnelle Sache und die wird nicht vorgewarnt. Also nicht so, dass die Posaune dann ertönt und sagt, hallo, Posaune, macht euch bereit, in 25 Minuten checken wir raus. Also weißt du, ich denke, wir hören vielleicht den ersten Milliton der Posaune und dann sind wir schon weg. Schnell wegschnappen. Schnell. Darum leben wir in einer Neuerwartung. Darum leben wir in der Neuerwartung. Das geht schnell. Da kommen nicht hundert Vorwarnungen. Das geht ganz schnell. Schnell wegschnappen. Das zweite oder Der zweite äh, äh, Teil dieses Wortes ist mit Kraft ergreifen. Da wird eine gewaltige Kraft freigesetzt. Ich meine, stell dir das mal vor. Jesus wartet seit 2000 Jahren auf seine Braut auf die Gemeinde, seit 2000 Jahren und er wartet auf seine Braut und dann in dem Moment, wo der Vater sagt, so Jesus, jetzt hol sie Hol sie. Dann geht etwas los mit Kraft, da wird die ganze Kraft Gottes freigesetzt und dann wird etwas Gewaltiges schnell weggeschnappt werden und wir werden ihm entgegengerückt werden in einer Kraftwirkung Gottes, das wird gewaltig sein. Halleluja. Also alles, was du erlebt hast mit Heiligen Geist und so weiter, kannst du alles vergessen in dem Moment. Das kannst du, da es du da so Herr Gänsehaut haben, die Haare, die du noch hast, werden dir aufstehen, die Zehennägel und die Fingernägel werden sich kräuseln und alles wird, und sogar dein Fleisch wird sich ablösen. So fühlt sich das an. Ja, wir werden überkleidet werden mit einem neuen Leib. Wir bekommen dann in diesem Moment den Auferstehungsleib. Da wird etwas Gewaltiges an Kraft Gottes geschehen. Die dritte Bedeutung, eine ganz interessante, als Eigentum beanspruchen als Eigentum. Dieses Wort Harpazzo bedeutet auch, ich beanspruche mein Eigentum. Und das zeigt es jetzt aus der Sicht des Herrn. Der Herr wird kommen in diesem Moment und er wird sagen, alle, die mir gehören, vom ersten Moment an, seit es Gemeinde gibt, bis zu dem Moment, wo er alle, die mir gehören, wo immer sie sind, ich hole sie jetzt. Und jetzt müssen wir eines verstehen, kein Teufel, kein Dämon, keine Schwiegermutter kann dich zurückhalten. Niemand, niemand. Egal, wer auch immer da noch zurückhalten will, kannst du vergessen. Keine Umstände, gar nichts. Wenn Jesus kommt und sagt, das ist mein Eigentum, dann bist du weg da. Dann bist du weg, weil er ist der Chef. Er ist der Chef. Niemand anders ist der Chef. Wir müssen das verstehen, er ist der Chef. Und wenn er sagt, jetzt ist der Moment, die Posane erklingt, ich hole meine Braut, dann bist du weg. Egal, wo du gerade dran bist. Vierte Bedeutung, zu einem neuen Ort bringen, zu einem anderen Ort bringen. Die Entrückung ist eigentlich primär ein Transportmittel, ein Lift an einen ganz besonderen Ort. Das werde ich euch in zwei, drei Wochen dann zeigen, wo das hingeht. Werde ich hier ganz schnell machen. Und das fünfte, und hier bleiben wir einen Moment, weil hier möchte ich eine Sache klar machen. Harpazo bedeutet auch vor einer Gefahr errettet werden. Vor einer Gefahr errettet werden. Und das deutet hier eine Sache an, die mir ganz, ganz wichtig ist. Ich weiß nicht, was du schon gelesen hast über dieses ganze Thema der Entrückung. Aber wenn du Bücher gelesen hast, wenn du Dinge gehört hast, dann wirst du irgendwann über dieses Thema gestolpert sein. Die meisten von uns wissen, es gibt einen Moment in dieser letzten Zeit, die siebenjährige Trübsalszeit, wo dann das ganze Gericht Gottes über diese Welt kommen wird. Und die grosse Diskussion ist jetzt die, ist die Entrückung am Anfang der Trübsalzeit? Ist sie in der Mitte der Trübsalzeit oder ist sie erst ganz am Schluss? Also wie viel Zorngericht werden die Christen noch erleben müssen? Das ist die große Frage. Und ich möchte euch heute Morgen zeigen, warum ich persönlich der Meinung bin aus dem Neuen Testament, dass wir... Ganz am Anfang der Trübsalzeit entrückt werden, bevor die eigentlich losgeht. Das kann man biblisch belegen. Harpazo bedeutet, vor einer Gefahr errettet zu werden. Das ist mal nur die Wortbedeutung. Und jetzt, jetzt tu mal diese. Bilder auf die Seite. Es gibt Christen, die haben so dieses Bild, dass sie dann ganz am Ende der Zeit, nicht, die Dämonen werden immer massiver, die Finsternis wird immer schlimmer und dann sind sie in diesem Zimmer drin und ganz umzingelt von Dämonen und werden in die Ecke gedrängt und gerade in dem Moment, wo der erste Dämon anfängt, einen kleinen Zeh abzuknappen, kommt ganz schnell noch Jesus und holt dich raus. Also einen Biss hat er schon genommen, so um Haaresbreite. Das kannst du vergessen. Jesus ist viel souveräner. Das ist viel souveräner als das. Der Teufel, der ist viel, viel kleiner, als wir ihn machen. Der hat eigentlich gar nichts mehr zu sagen hier. Hier kommt Jesus. Das müssen wir verstehen. Von einer Gefahr erretten. Jetzt gebe ich euch eine Reihe von Bibelstellen. Wir gehen mal zusammen zu Römer 5, Vers 9. Römer 5, Vers 9. Deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Paulus macht folgende Sache hier. sagt, ihr seid aufgrund des Blutes Jesu für gerecht erklärt. Weil ihr dieses Blut angenommen habt, seid ihr gerecht gemacht worden. Jetzt ist es doch überhaupt keine Frage, dass ihr von dem kommenden Zorn Gottes errettet worden seid, weil ihr seid ja gerecht. Offenbarung 6, Vers 16, beschreibt die Trübsal als die Zeit des Zornes Gottes und des Zornes des Lammes. Und die Frage, die ich dir heute Morgen einfach stellen möchte, ist die, warum ist das Lamm oder sollte das Lamm zornig sein auf seine Braut, die es am Kreuz erlöst hat und mit seinem Blut gereinigt hat? über seine Braut, über die gesagt wird, ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden, 2. Korinther 5, Vers 17, über die die Bibel sagt, 2. Korinther 5, Vers 20, er, der keine Sünde wusste, von keiner Sünde wusste, wurde für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes sein. Römer 8, Vers 1, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Warum sollten diese Leute durch das Zorngericht gehen? Weil Jesus das Zorngericht für sie getragen hat, am Kreuz von Golgatha. Da hat sich der Zorn Gottes entladen, wir hielten ihn für bestraft Jesaja 53 jawohl, der Zorn Gottes über die Sünde war über ihm warum sollten wir durch diese Zorngerichte hindurchgehen? es gibt keinen Grund wir sind erlöst von Jesus, wir sind gerecht gemacht von ihm, wir werden vorher herauschecken wenn du sagst, ja yeah, da bin ich nicht sicher, du kannst auch in der Mitte oder am Schluss gehen, ich gehe am Anfang das machen wie du willst Offenbarung 4 Offenbarung 4 Vers 1 Danach wurde mir etwas anderes gezeigt. Ich sah im Himmel eine geöffnete Tür und hörte, wie die gleiche Stimme, die schon zuvor mit mir gesprochen hatte und die wie eine Posaune klang. Aha, Posaune. Jetzt kommt die wieder die Posaune. Jetzt könnte jemand denken, ja, die Bibel hat irgendwie eine Vorliebe für Posaunen. <lacht> ja, nicht unbedingt. Was also ist denn im Zusammenhang? 1. Thessaloniki 4.3. Posaune, 1. Korinther 15, 51, Posaune, Offenbarung 4, Vers 1, Posaune, spricht immer vom Gleichen. Wieder klang eine Posaune und die sagte zu mir, komm hier herauf. Ich werde dir zeigen, was nach den Dingen, von denen du bereits gehört hast, noch kommen muss. Jetzt folgendes, schreibt dir das auf, Offenbarung 1, Vers 19. Offenbarung 1, Vers 19 ist der Schlüsselfers, um die Offenbarung zu verstehen. Offenbarung 1, Vers 19. Schreibe auf, sagt Jesus zu Johannes, was du gesehen hast, was ist und was kommen wird. Okay? Dreifacher Auftrag hat Johannes, er soll aufschreiben, was er gesehen hat, was ist und was kommen wird. Was du gesehen hast, bezieht sich auf die Vision, die Johannes von Jesus hatte. Offenbarung 1. Er beschreibt ganz detailliert, was er gesehen hat am Tag des Herrn. Er hat Jesus gesehen und er beschreibt ihn, das weiße Kleid, die Haare, die Augen wie Feuerflammen und so weiter. Diese ganzen Bilder in Kapitel 1. Was du gesehen hast, was ist, bezieht sich auf Kapitel 2 und 3. Die senden Schreiben an die sieben Gemeinden, die real existiert haben in der Provinz Kleinasien, heutige Türkei. Diesen Gemeinden schreibst du. Und er hat allen einen Sendbrief geschrieben. Was ist? Und dann ab, ab Kapitel 4 bis hinten heraus kommt das, was noch geschehen wird. Das ist noch nicht geschehen. Das wird erst kommen. Und das Erste, was mir auffällt, Ab Kapitel 4, das Erste, was mir auffällt, ist, dass die Geschehnisse wegverlegt werden von der Erde in den Himmel. Jetzt wird nicht mehr beschrieben, was auf der Erde geschieht, sondern was im Himmel geschieht. Danach wurde mir etwas anderes gezeigt. Ich sah im Himmel eine geöffnete Tür und eine Stimme wie eine Posaune, die mir sagte, komm herauf. Also Johannes, jetzt kommst du herauf. Der Repräsentant der Gemeinde Jesu Christi wird eingeladen, in den Himmel zu kommen. Und in dem Himmel ist eine geöffnete Türe, ist ein Bild für etwas Neues. Und dass sie geöffnet ist, heißt man kann hindurchgehen, man kann hineingehen. Als Repräsentant der Gemeinde wird Johannes entrückt. Und er steht hier in einer interessanten Tradition, die schon im Alten Testament bekannt war. In Lukas 17 spricht Jesus über die Endzeiten. Er sagt, es wird sein wie in der Zeit Noahs. Es wird sein wie in der Zeit Lots. Warum diese beiden Männer? Noah wurde mit seiner Familie gerettet, bevor das Gericht kam. Vor dem Zorngericht war er in der Reiche. Lot wurde aus Sodom herausgeführt, bevor das Gericht kam. Und es sind die Gerechten. Noah ist der Prediger der Gerechtigkeit. Und erinnere dich an die Diskussion, die äh, Abraham mit Gott hatte. Ja, aber wenn es Gerechte gibt, wenn es Gerechte gibt. Warum wurde Lot herausgeführt? Offensichtlich war er gerecht in den Augen Gottes. Die Gerechten werden vor dem Gericht weggenommen. Die gehen nicht durch das Gericht. Wir haben gerade festgelegt vorher, wir sind gerecht, nicht aus uns, sondern aus Jesus Christus. Sein Bild hier, Johannes geht hinauf in den Himmel und er sieht die Dinge jetzt von einer anderen Perspektive. Interessant ist weiter zu sehen in der Offenbarung, ab Offenbarung 4, Vers 1, bis zu Offenbarung 19, Vers 7, kommt der Begriff Gemeinde oder irgendein Hinweis auf die Gemeinde nicht mehr vor. In dieser ganzen Zeit wird nicht mehr von Gemeinde oder von Braut oder von Leib Jesu gesprochen. Erst ab Offenbarung 19, Vers 7, kommt das Bild der Gemeinde wieder in den Blickwinkel. Und weißt du, um was es da geht? Um etwas ganz Gewaltiges werden wir anlesen miteinander. Offenbarung 19 beschreibt zwei ganz wichtige Dinge. Zum ersten Mal das Hochzeitsmahl des Lammes. Als weißt du, dass wir eingeladen sind an ein Hochzeitsmahl mit Jesus? Ist ja klar, wir sind die Braut, oder? Sollten wir ja dabei sein. Schau mal, wie, wie, wie Johannes das beschreibt. Lasst uns jubeln vor Freude und ihm die Ehre geben, denn jetzt wird die Hochzeit des Lammes gefeiert. Seine Braut hat sich für das Fest bereit gemacht. Vers 8. Sie durfte sich in reines, strahlend weißes Leinen kleiden. Unterstreicht das in deiner Bibel. Reines Strahlend, weißes Leinen. Das ist unser Hochzeitskleid. Das ist das Gewand, das wir anhaben, wenn wir das Hochzeitsmahl mit Jesus feiern. Wenn wir in dieser Feier drin sind. Und weißt du, dann wird es einen Wein geben. Dann kannst du alles vergessen, was du hier auf dieser Erde bekommst. Jesus hat gesagt, ich werde keinen Wein mehr trinken. Bis an dem Moment. Und dann, wenn ich heirate, dann werde ich den besten Tropfen des Himmels öffnen. Halleluja. Aber also da kannst dich, wenn du Weinliebhaber bist, schon mal freuen. Genial. Und was geschieht noch? Hast du deinen Finger noch bei Vers 8 mit der weißen Leinwand? Lass uns mal Vers 11 anlesen. Nun sah ich, dass der Himmel geöffnet war. Und auf einmal erschien ein weißes Pferd, auf dem jemand saß. Der Reiter heißt der Treue und Wahrhaftige und er kommt als gerechter Richter und führt einen gerechten Krieg. Seine Augen glichen, lodernden Flammen und auf dem Kopf trug er viele Kronen. Auf seiner Stirn stand ein Name, der nur ihm selbst bekannt ist und der Mantel, in den er gehüllt war, war mit Blut getränkt. Der Reiter hatte noch einen anderen Namen, das Wort Gottes. Wisst ihr, wer das ist? Jesus, der sich bereit macht für die Wiederkunft, für die sichtbare Wiederkunft auf dem Ölberg. Aber aber jetzt schau dir den nächsten Vers an. Der ist nicht alleine. Ihm folgten auf weißen Pferden reitend und in reines, leuchtendes, weißes Leinen gekleidet die Heere des Himmels. Weißt du, wer dabei sein wird? Du und ich wenn du zu Jesus gehörst. Wir werden, mit, wir werden die Wiederkunft, die sichtbare Wiederkunft Jesu auf dem Ölberg nicht von unten sehen, sondern von oben. Halleluja. Ich habe es schon gesagt vor ein paar Wochen, da muss ich auch halt mal auf ein Pferd steigen. Aber das mache ich gerne in diesem Moment. Wir werden mit Jesus kommen. Wir werden mit ihm zusammen sein. Das ist die ganz einfache Frage. Ja, also Wenn die Braut mit Jesus vom Himmel herkommt, dann muss sie ja zuerst im Himmel sein, bevor sie mit ihm kommen kann. Ganz am Anfang. Der Trübsalzeit werden wir nach oben gehen und dann werden wir Hochzeit feiern und dann werden wir zurückkommen und Jesus wird sein Reich aufbauen auf dieser Erde. Ich komme zum Schluss, dass die Gemeinde Jesu du und ich am Anfang der Trübsalszeit entrückt werden. Für mich gibt es keinen anderen Grund, etwas anderes zu sehen. Das glaube ich von ganzem Herzen. Und Nun wollen wir mal miteinander uns anschauen. Wir gehen zurück zu 1. Thessalonicher 4, Vers 13. Was geschieht denn ganz genau bei dieser Entrückung? Was geht da genau ab? Und das Erste, was ich hier herausstreichen möchte, und also es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, es gibt Theologen, die sagen, ja, das ist einfach so eine Idee von Paulus. Der hatte irgendwie so, die sehen Paulus so als jüdischen Apokalyptiker, der ein bisschen durchgedreht Die Apokalyptiker waren alle so ein bisschen an der Grenze, oder? Und er hat einfach so eine komische Vision gehabt und, und, und. Paulus macht hier ganz klar in Vers 15, 1. Thessalonicher 4, Vers 15, das sagen wir euch in Berufung auf eines Wort des Herrn. Das ist Offenbarung von Gott. Das ist nicht meine Idee. Das habe ich nicht zusammen mit den anderen Aposteln irgendwo an einem Feuer bei Nacht herausgefunden. Das ist Wort des Herrn. Entrückung, dass er zurückkommen wird, ist klar. Wort des Herrn. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Er kommt zurück, Vers 14, Vers 15. Wenn Jesus in Herrlichkeit wiederkommt. Bei der Wiederkunft des Herrn. Es geht um seine Wiederkunft. Es geht darum, dass er zurückkommt und uns abholt. Und dann, Vers 16, sagt uns Paulus, die Toten in Christus werden auferstehen. Der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen. Vers 16, ein lauter Befehl wird ertönen und auch die Stimme eines Engelsfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Hey, stell dir das mal vor. Jeder Mensch, jeder Mensch, der irgendwann eine Entscheidung getroffen hat für Jesus Christus und der gestorben ist, der wird in diesem Moment dabei sein. Petrus wird da sein, Paulus wird da sein, Silas wird da sein, Luther wird da sein, Zwingli wird da sein. Wie sie alle heißen, deine Großmutter, dein Großvater, wenn sie gläubig waren, die werden alle da sein, die werden alle da sein. Die zuerst. Und stell dir mal den Moment vor, hey, da kommt dieser Posaunenschal und plötzlich sprengt's die Gräber auf. Das muss ein geniales Bild sein. Ich meine, da ist einer verbuddelt zu so drei Meter tief. boang, ist der draußen. Stell dir das mal vor, das muss ja richtig explodieren. Die zuerst, die zuerst, sagt Paulus. Das ist gewaltig. Und dann, und dann, Vers 17, danach werden wir die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in den Wolken empor. Kannst du dir die Party vorstellen? kannst du dir die Party vorstellen, mir zusammen mit Ihnen. Also ich sage schon, her. Also wenn es irgendwie möglich wäre, dass ich noch lebe in diesem Moment, das wäre schon genial. Also, also in einem Moment abchecken und dann das Auferstehungskleid bekommen, die Aufer den Auferstehungsleib, den werden wir dann bekommen in diesem Moment. Das heißt, keine Tränen mehr, keine Schmerzen mehr, keine Not mehr, kein Leiden mehr. Wir werden den Leib Jesu haben in diesem Moment. Halleluja! Das ist gewaltig, dass wir in einem Moment geschehen werden, verwandelt werden. Und stell dir mal vor, du bist du Auschecken, du wirst verwandelt und plötzlich siehst du deine Großmutter, die seit 25 Jahren tot ist. Hey, Großmami! Halleluja! Und der Petrus, ich habe gedacht, er sieht anders aus. Und Das geschieht alles. Die sind alle dabei. Die sind alle dabei. Die sind alle dabei in diesem Moment. Und dann geht die Party so richtig los. Halleluja. Zusammen mit ihnen werden wir zum Herrn entrücken. Jetzt geschieht folgendes. Die Bibel beschreibt uns das so. Wir kommen von unten und er kommt von oben. Und ich meine, wenn der passiert, dann gibt es irgendwo ein Zusammentreffen. Und wisst ihr, wo das Zusammentreffen ist? Das ist ja das Genialste. Gott hat schon einen Sinn für Humor. Wisst ihr, wo Jesus seine Braut treffen wird? Mitten im Hauptquartier des Feindes. Wo, wo steht das? Ich sag's dir gleich. Wir werden mit ihm zusammentreffen in der Luft. Epheser 2, Vers 2 sagt, dass der Teufel der Fürst ist, der in der Luft regiert. Hey, mitten in seinem Wohnzimmer, mitten in seiner Strategiezentrale trifft Jesus seine Braut. Das ist das Schlimmste für ihn. Er kann nichts dagegen machen. Der hat nichts zu sagen. Er hat nichts zu sagen. Jesus ist der Chef. Amen. Jesus ist der Chef. Und wir treffen uns mit ihm zusammen. Und dann geht es erst richtig los. und Wir werden bei ihm sein, alle Zeit. Dann werden wir in Ewigkeit mit ihm zusammen sein. Das ist so genial. Oh, Halleluja, der Herr ist so gut. Und jetzt, jetzt wird klar, Vers 18, warum Paulus sagt, tröstet euch gegenseitig mit dieser Gewissheit. Parakaleo, ermutigt euch. Baut einander auf, gebt einander Trost. Weißt du, das ist doch das Gewaltige. Ich meine, wenn wenn jemand stirbt, den wir lieb haben, der im Herrn ist. Ja, klar ist da eine gewisse Trauer, weil diese liebe Person nicht mehr da ist. Aber jedes Mal, wenn ich an einem Grab stehe und eine eine, eine, eine Beerdigung halte, jedes Mal, wenn ich da stehe und diese Person war gläubig, dann sage ich, das ist nur ein Abschied auf Zeit. Er ist nur vorausgegangen. Wir werden einander wieder sehen und dann werden wir in Ewigkeit zusammen. Ist das ist nicht gewaltig. Das tröstet uns, das kann uns ermutigen. Hey, jede Situation, Jesus hat sie im Griff. Er hat den Zeitplan. Er dreht an der Uhr. Es gab früher mal so eine Zeichentrickserie und am Schluss kam, wer hat an der Uhr gedreht, oder? dass es so, so schnell fertig ist. Da dreht niemand anders an der Uhr als Jesus. Und er dreht richtig er dreht richtig. Und wir dürfen wissen, in jeder Situation, in jedem Umstand, Jesus hat die Uhr in seiner Hand. Und darum können wir ermutigen, darum können wir erbauen, darum können wir auf Glauben, Glaubenaussicht sagen, Jesus hat dich in der Hand, der lässt das nicht zu, dass du untergehst, er wird mit dir kommen. Das muss die Sprache sein der Christen. Das muss die Sprache sein, in der wir uns aufbauen und hinschauen auf das, was kommt. Jesus wird uns abholen. Ein herrliches Treffen mit ihm. Und dann werden wir auf ewig mit ihm zusammen sein und ich möchte abschließen mit, mit einfach dieser Frage bist du bereit für diesen Moment bist du bereit für diesen Moment also vielleicht bist du hier heute morgen und, und du merkst hey, ich, ich muss mich ganz neu für ihn entscheiden. Vielleicht hast du das noch nie gemacht, vielleicht hast du noch nie dein Leben ganz bewusst Jesus gegeben. Dann entscheide ich heute Morgen für ihn, damit du dann sein Eigentum bist, wenn die Posaune erschallt. Damit du dann dabei bist, wenn die Posaune ertönt. Und vielleicht merkst du, es sind so viele Dinge in mein Leben hineingekommen, die irgendwie weggenommen haben an dieser Priorität, die sich eingeschlichen haben. Und ich muss ganz neu wieder eine Entscheidung treffen, zu sagen, Jesus, du bist die erste Priorität. Ich will nicht verstopfte Ohren haben, wenn die Posaune ertönt dann entscheide ich ganz neu für ihn und sage, hey, ich werde alles auf die Seite legen. Es gibt Christen, und das kann ich fast nicht verstehen, ich, ich versuche es zu verstehen, ich kann es fast nicht. Die haben Angst vor diesem Moment. Die fürchten sich vor diesem Moment, ich kann das fast nicht verstehen. Aber ich möchte dir ganz liebevoll eine Sache sagen, wenn du Angst hast vor diesem Moment, dann möchte ich dich wirklich fragen, stehst du vor dem Angesicht Gottes? Hast du wirklich eine lebendige Beziehung mit dem Lamm Gottes? Denn wenn das Lamm dich erlöst hat, musst du doch keine Angst haben. Dann wird das Lamm für dich da sein. Und wenn du Angst hast, wenn dir diese Dinge bange machen, dann entscheide dich heute zu stehen und zu sagen, nein Herr, das lasse ich nicht mehr zu. Das soll mich ermutigen, das soll mich aufbauen, das soll mir keine Angst machen, das soll mich ausrichten auf dich. Ich musste heute Morgen, als ich für den Gottesdienst gebetet habe, an dieses alte Weihnachtslied denken, das viele von euch noch kennen. Macht hoch die Tür, das Tor macht weiter damit der Herr einziehen kann. Man muss daran denken, das ist so diese Haltung, für die wir uns immer wieder entscheiden, sondern Herr, ich lebe ein Leben in der klaren Hingabe an dich. Ich mache meine Herzenstür weit und mein Tor auf und du sollst kommen und du sollst mein Herr sein und mit dir werde ich zusammen vorwärts gehen und ich werde so viele Menschen wie möglich versuchen zu gewinnen, dass sie dabei sind, wenn die Posaune abgeht. Und ich weiß, dass ich dann in der Zwischenzeit immer wieder mal bei dir vor deinem Angesicht vorstellig werden muss, um Zeiten der Ruhe zu holen, damit ich das durchziehen kann bis am Ende das ist Hingabe, das ist Hingabe. Und ich möchte dich ermutigen dass wir miteinander aufstehen dass wir einen Moment still werden vor dem Herrn und uns überlegen Herr, was ist dran in meinem Leben heute Morgen können wir uns ausrichten auf den Herrn für einen Moment frage einfach mal den Heiligen Geist Herr, was was ist dran was ist dran? Ich möchte bitten, dass wir für einen Moment unsere Augen schließen, dass niemand herumschaut in diesem Gottesdienstsaal. Ich möchte dich fragen, was hat der Herr dir gezeigt? Zu welcher Entscheidung hat er dich ermutigt? Es ist die Entscheidung, ganz neu zu sagen, Herr, du bist mein Herr. Ich will dir mein ganzes Leben geben, vielleicht zum ersten Mal, vielleicht zum wiederholten Mal. Hat er dich ermutigt, dass du all das, was dir Angst macht, all das, was dich unsicher machen will, auf die Seite legst und ihm vertraust, dass er dein Leben in der Hand hat? Es ist vielleicht einfach der Punkt, dass du sagst, Herr, ich will einfach hingegeben leben. Ich will dir dienen. Dazu entscheide ich mich, das Tor zu öffnen, die Türe zu öffnen. Vielleicht auch ganz neu zu entscheiden und zu sagen, Herr, ich brauche diese Zeiten der Ruhe. Und ich komme ganz bewusst vor dich, in deine Gegenwart. Und ich nehme diese Zeiten der Erquickung. Was immer der Herr dir gezeigt hat heute Morgen, was immer er dich ermutigt hat, wenn wir unsere Augen geschlossen halten und niemand herumschaut im Saal, möchte ich dich einfach einladen, dass du da, wo du stehst, wenn der Herr zu dir geredet hat und du möchtest diese Entscheidung treffen, dass du einfach da, wo du bist, deine Hand ausstreckst zum Herrn und ihm sagst, Herr, ich habe das verstanden, ich werde dran gehen. Danke, Herr, danke. Strecke ihm einfach deine Hand entgegen, sag, Herr, ich habe das verstanden. Herr, das werde ich umsetzen. Herr, das werde ich tun. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Das sind viele Hände, die nach oben gehen. Ich möchte das jetzt folgendermaßen machen heute Morgen. Ich werde ein Gebet sprechen, dass der Herr dir begegnet. Dann werden wir noch einmal in die Anbetung gehen, in den Lobpreis. Und ich möchte aber dann auch gleichzeitig den Raum hier vorne öffnen. Wenn du sagst, ich bin froh um ein persönliches Segensgebet, dann werden die Zellenleiter und Leiterinnen hier vorne stehen, werden bereit sein, mit dir zu beten, die Entscheidung festzumachen. Vielleicht sagst du, hey, das ist gut so, vielleicht sagst du, ich bin so dankbar, wenn ich dieses persönliche Gebet einfach noch in Empfang nehmen darf. Diesen Raum wollen wir öffnen. Herr Jesus, du siehst diese Hände, du siehst diese Menschen. Du kennst ihre Leben, du kennst ihre Umstände. Du weißt, was für eine Entscheidung das ist, der sie sich stellen wollen. Und ich bitte dich, Geist Gottes, dass du jetzt kommst mit deiner Gegenwart und ihnen begegnest. Und ihre Herzen berührst und ihre Herzen erfüllst. Und Herr, dass du ihnen dabei hilfst, diese Entscheidung festzuhalten und in dieser Entscheidung zu gehen. Und Herr, ich möchte beten, dass von diesem Moment an sich Dinge verändern in ihrem Leben. Und sie mit einer ganz neuen Glaubenserfrischung und einem neuen Glaubensmut vorwärts gehen können. Ich danke dir für deine segnende Hand über ihren Leben. In Jesu Namen. Amen.